0: Fala galera, beleza? Bruno mais uma vez aqui, Mestre Cleiton. Felicidade ou não? Sempre, né? Pura. Escudindo, loja Sempre. Coração mil.
1: <risos>
0: Episódio número, número 8. 8. Não perdeu a conta, terceiro ano. A... Oh, Pô, vamos pra cima, hein? Da hora. Hoje é um convidado que manja muito desse tema
2: mestre Marlon, e aí Marlon, beleza? Fala galera, beleza aí? Obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui com vocês, massa demais. A gente que
0: agradece ter aceitado,
2: conteúdo de graça, né, porque não tem dinheiro para pagar,
1: é, é isso. Faz um curtinho. Marlon, nós estamos aqui há três anos estudando sem pagar nada, porque nós chama a galera que manja bastante, tira nossas dúvidas e boa.
2: Cara, é o melhor esquema, é o melhor negócio, cara. E você sabe que eu comecei a fazer isso na pandemia também com, com dois amigos aqui. A gente migrou para as lives, a gente está para voltar agora a fazer podcast. Mas é isso também, cara. Você convida a galera aí que, que manja para caramba dos assuntos e se aprende com eles.
1: Legal, a gente compartilha conteúdo, né? Todo mundo ganha, né?
2: Todo mundo ganha, assim, cara. É um, é, eu acho que é um, é um meio de comunicação hoje, talvez um dos mais utilizados. Né? Eu, pelo menos, escuto pra caramba. Ouvi um podcast correndo, andando de bike. Então, um negócio. Carro, né? Hoje, hoje poucas pessoas ouvem música. Podcast virou sucesso, né? Sim.
0: Legal. Vim trabalhar a pé, né? Cleitão, trabalhar ouvindo. a pé.
1: <risos> Esse mês você vai. Você tá louquinho pra ganhar o prêmio, né? Sim, eu já
0: ganhei, cara.
1: Nós fizemos uma campanha aqui do MBM Fit. Aí a, galera, a galera tinha que vir trampar a pé de bike, sabe aí o Bruno tá todo feliz aqui porque ficou em primeiro lugar
2: de Pô, novo, né é sim. ninguém mais fez nada então, né, só foi o Bruno só tinha eu, mano eu, eu,
0: eu. <risos> só, só, só tinha, nós, nós dois participando
2: muito massa, muito massa
1: ah, mas vamos lá, Bora lá. ô Marlon, fala um pouquinho de você,
0: cara da sua carreira o que você curte? As recomendações são boas, né?
2: Recomenda, a Mari falou, a Mari falou muito bem. Dele. Mari, Mari é uma pessoa muito querida. Pô, feliz demais pela indicação. Muito legal de ter contrato vocês aí, cara. É, bom, eu sou hoje um executivo de, de uma multinacional chamada CIT. Tem como base aqui a matriz em Campinas. Hoje uma, uma, uma empresa global... Recentemente, é, abriu Capital na, na Bolsa de Nova York. Temos aí como, como carro-chave, né, nossos serviços, a transformação digital. CIT é uma empresa que nasceu em 95, cara, e eu tô há 12 anos nela. Eu sou formado em computação, entrei na CIT com um programador, mas eu não curtia muito essa parada de programação, não. Eu curti a área de TI, sempre me identifiquei como um cara... Eu nerd, não tão nerd como os nerds que tem na área de TI, mas eu era nerd, curto, continuo sendo nerd, nerd na linha de, pô, curto Star Wars, curto Marvel pra caramba, curto ficção científica e curto toda a parte de tecnologia, né? Mas não era, não tinha paixão pela programação. Então, eu sempre me, eu sempre senti um incômodo na minha profissão. E, e por vários momentos eu fiquei perdido, pô, não sei o que eu faço na vida, cara, não, me sinto realmente um peixe fora d'água, alguém que, pô, não sei se vou dar certo profissionalmente, algumas vezes preste arrumar minha mala e voltar para minha cidade de natal, eu sou de São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo, e, e pô, nessa, nessa minha vinda pra CIT, eu fui apresentado um novo caminho, um caminho de liderança. E mais louco que eu não sabia nada de liderança quando o caminho foi me apresentado, né? Eu, eu tinha uma... Apesar de não gostar da, da programação, eu tinha uma base sólida ali. Eu tinha um, um, um campo de jogo onde eu sabia, onde eu pisava, onde eu buscava informações, sabia o que escrever no Google para trazer as respostas, né? E quando me deparei com a oportunidade, a possibilidade de ser, exercer liderança, cara, foi um susto, porque o Google não respondeu as minhas perguntas, né? do tipo, como liderar uma equipe mais velha, mais, mais tempo de casa do que eu, que está trazendo trabalho, problema. Não respondia, não tinha resposta nisso aí. E aí eu tive que me, me reinventar. Né? E eu acho que essa é uma das grandes características, inclusive, da C&T, no qual a C&T, inclusive, ela, ela trabalha muito nos seus líderes, né? a capacidade de se reinventar. Ela traz, sem mesmo saber dessa, dessa habilidade, eu fiz esse movimento, eu me reinventei, eu fui buscar conhecimento, fui buscar autoconhecimento, fui buscar treinamento para poder me desenvolver e conhecer mais liderança. E eu fui construindo a minha carreira em cima disso. Hoje eu estou como, como head né, de uma área que tem como foco desenvolver líderes aqui na empresa. Né? Hoje eu, eu, eu atuo, eu lidero essa área de forma global. Então, eu tenho uma paixão por esse, por esse tema, cara, porque... Eu, eu, eu costumo dizer que eu enxergo a liderança de uma perspectiva um pouco diferente do que o mercado enxerga. Eu, eu tenho um, hoje uma visão muito mais voltada ao ser humano, ao autoconhecimento. O, o pessoal que trabalha comigo usa uma metáfora, né, que a gente olha para a lógica do ser humano antes de, de olhar, de olhar para a linguagem do ser humano. Né? Então, é mais ou menos uma analogia à programação. Para você aprender a programar, você precisa aprender a lógica de programação antes de aprender uma linguagem de programação. E é mais ou menos o que a gente faz hoje com pessoas, né? com os líderes. A gente ensina a lógica do ser humano para eles antes de ensinar eles a liderarem. Liderança é apenas o resultado de todo um arsenal de conhecimento, de autoconhecimento que você, como líder, deve se preparar para conhecer. Então, resumo muito rápido aí. Esse sou eu, né? E me aventurei em vários campos na C&T, tive a oportunidade de morar fora do Brasil para a empresa, morei na China para a empresa, morei nos Estados Unidos para a empresa... Diversas experiências bem legais aqui, cara.
1: Legal, hein? E, cara, você falou um negócio legal, né? É, a gente lida com pessoas, né? a gente lida com gente, né? Aquela liderança, pelo menos do meu ponto de vista, né? autoritária que a gente tinha antes, né? Que é aquela visão autoritária de, de chefe, mandão, e chega de manhã, dita as regras e coloca as tarefas num papelzinho em cima da mesa, já não existe mais, né? Isso, é... Eu, pelo menos, do meu ponto de vista, isso é passado, né? A gente precisa conviver próximo das pessoas, conhecer as pessoas, saber com quem a gente trabalha, se tem filho, o que gosta, é... os dias de bom ou mau humor. Eu acho que a gente consegue levar uma vida saudável no nosso dia a dia, no trabalho, né?
2: É, eu diria para você que não deveria existir mais, mas ainda existe. Uh, muitas vezes eu e, e o pessoal que trabalha comigo, a gente meio que tem que ser tipo ghostbusters, sabe? Tem que caçar esses líderes aí e tentar e tentar converter eles, né? Vamos lá, irmão converte aqui, chega dessa, dessa, dessa pegada sua aí de querer empurrar, mas é, do mesmo momento, eu, eu falo brincando assim, mas sim, gente, existe muita empresa ainda, empresas poderosas no mercado, onde esse formato ele é real ainda do comando e controle, né? Esse formato ainda é real. Por quê? Porque existe toda uma experiência acumulada de anos. E dentro da nossa cabeça, do nosso mindset, tem algo que que faz parte do nosso sistema de aprendizagem que é o reforço então, essas, essas pessoas que utilizavam do comando e controle, da força, né, da, da punição para liderar, em algum momento elas receberam algum reforço positivo pela atitude delas. E isso enraiza nossa mente e o comando é sempre assim, pô, isso funciona, isso funciona, isso funciona. Então, ressignificar, mudar esse hábito é um trabalho, que não é da noite para o dia, você precisa... Criar condições para as pessoas encontrarem motivação, engajamento e até é, ganhos né, em adotar um novo formato. O que, que geralmente acontece, galera? O formato mais colaborativo, que é o que a gente hoje vê na cena e, e obviamente, está nas mídias, as empresas. A geração mais nova já começa a vir formatada nesse jeito mais colaborativo. Com elas, o jeito o comando e controle não funciona. É tentar ser comando e controle com as gerações mais novas, elas pedem para sair e vão para uma startup. Então, é, é, essa é a visão que o líder precisa ter na empresa. Né? Hoje, o mercado ele é muito atrativo, principalmente na área de tecnologia. Né? A pandemia, ela, ela trouxe é, é, com ela a possibilidade das pessoas trabalharem em qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo. Então, empresas contratam jovens aí, programadores para trabalhar na Califórnia, para trabalhar na, na Austrália, aqui do Brasil, ganhando em dólar. Então hoje o mercado é muito atrativo. O líder que ele, ele, ele ainda prega esse modelo de punição, de controle, ele perde as pessoas rapidamente. Então a, a gente precisa compreender né, e tentar muitas vezes tentar a, a ajudar esses líderes a encontrarem um caminho novo de fazer essa liderança, né, um caminho que seja mais viável. E, e o que, que acontece que eu, que eu, ia, eu ia falar para vocês é que esse jeitão de comando e controle é mais rápido, é muito mais rápido. Se eu estou numa posição de liderança eu quero que as coisas aconteçam, eu chego e desço para as pessoas. Faz assim, faz assado, porque eu sei que funciona. Só que tem um problema, não gera aprendizado nas pessoas. E pessoas que não recebem esse aprendizado, a tendência delas é o quê? É de ficarem no nível de incompetência. Então, o tempo todo, elas vão voltar para mim e perguntar, mas aí, como é que eu faço? Porque eu estou condicionando essas pessoas a esse movimento. E aí, como é que eu faço? Eu sempre gosto de trazer analogia de liderança com analogia de paternidade. Não sei se vocês são pais ou não, eu sou pai de uma menina de 4 anos. E, e é, é, é muito parecido, né, a esse movimento de você liderar um time e uma criança. Porque se você não dá autonomia para essa criança errar, ela cria uma dependência extrema em você, porque ela está descobrindo o mundo. E com o time é a mesma coisa. Então, o time precisa ter liberdade de errar. E quando eles erram, o líder precisa ter a capacidade de acolher esses erros. Caso contrário, a gente não gera o aprendizado. E aí, o que, que é o grande problema disso? Que existe aqui na, na, na CIT, eu falo sobre a matemática, a engenharia e da liderança. Então, qual é a matemática disso tudo? O que, que, que isso acarreta no líder? Um líder que ele mantém as pessoas num nível de incompetência, o que, que ele vai acontecer? Com o tempo esse líder começa a acumular problema dos outros para ele. E uma vez que eu estou acumulando problemas para mim, eu vou entrar em sobrecarga, essa sobrecarga vai virar o quê? Vai virar um burnout, vai virar uma depressão, vai virar um estresse aí, e eu vou surtar. Então, esse é o grande ponto, é isso que a gente precisa estar atento, né? que, ok, pode ser o caminho mais rápido, porque você aprendeu isso, mas tem aquela velha e boa metáfora, né? a, a estratégia que o time utilizou para chegar nas semifinais, ou na final, não vai tornar os campeão. Então é preciso renovar isso aí sempre, saber que conforme a gente muda os ciclos, as gerações, a gente precisa trazer novas atitudes, novas formas de liderar também. E essa é uma herança forte que eu tenho aqui na CIT, porque a CIT veio se transformando nessa jornada toda de 95 para cá. Uma empresa que mudou de um jeito mais controlador, de fábrica de software, uma empresa hoje que gera valor através da, da, do trabalho de transformação digital para os seus clientes. E para... O cliente receber uma oferta de transformação digital, esse cliente precisa estar aberto e disposto a mudar a forma de liderança também, para poder dar conta dessa nova proposta. Então, é um pouco do, do que acontece.
1: Não, show de bola. Cara, eu acho que em resumo, é... eu resumo essa, essa sua fala no seguinte. Quando a gente dá uma ordem, é, a, a gente usa do poder, né? Então, assim, ó resolve essa porra aí, porque eu tô mandando. E aí, às vezes, a pessoa que você tá conversando, eu falo muito isso com o Bruno aqui, né? É, cara, lá, às vezes você tá falando um negócio com um cara que não faz o menor sentido. Mas porque você é líder e uso do poder, ele vai executar aquilo. E se você usa da forma que a gente faz aqui, né? Que é mais... É... Cara, no esquema mesmo de, olha, tô falando um negócio para você, o que, que você acha? Não, cara, eu acho que você tá errado e a gente tem que fazer assim, assim, assim. E aí você torna as pessoas dependentes sempre da sua ordem, né? É... E deixa você é... meio que inibe a pessoa de dar a opinião dela ou fazer algo muito melhor do que você pensava, Se né? Trava ela crescer, né? Você trava ela a colocar para fora, coisa que talvez você nem imaginava você, que ela pudesse você, fazer. Você hein? trava ela
0: a crescer, você retém um conhecimento que você poderia compartilhar e vai cair no que o Marlon falou, né? Uma hora vai explodir para quem? Para o seu lado. Sim. Então, quem se ferra é você de ser assim, né?
1: É. Mas vamos lá. O que mais que temos aí, Brunão?
0: Ô, o, o Marlon, é, existe diferença entre líder e chefe?
2: Isso é boa, hein? Pô, essa, essa é, a, é clichê, né? É, se existe sim, cara, e acho que a gente precisa, inclusive, esse é um dos trabalhos que a gente faz aqui também, né, desmistificar a palavra liderança, ainda existe um mistério gigantesco sobre o termo, o que é ser líder, e confunde-se com gestor, e confunde-se com uma série de coisas, mas liderança nada mais é que é, aquela pessoa que ela tá ali disposta a guiar, né, a guiar um, um determinado grupo de pessoas para um propósito comum. Mas isso vai além, esse é um ponto interessante. Liderança hoje, ela extravasa simplesmente ter uma posição onde eu exerço liderança para uma equipe, que é o mais comum. Né? Líder, tem líderes aqui, líderes de equipe. A gente trata a liderança hoje como uma atitude que todo colaborador deve, todo colaborador deve ter, deve, deve desenvolver. Então, não importa se a pessoa é um estagiário ou se ela é um diretor da empresa. Ela precisa aprender a desenvolver essa atitude de liderança. Se eu estou numa pos uma posição de líder, essa atitude ela se torna um movimento onde eu contribuo para outras pessoas crescerem. Se eu estou numa posição onde eu não sou líder, essa atitude torna-se uma força de protagonismo, onde eu lidero o quê? A minha carreira. E esse é um grande ponto de evolução das empresas. Tornar as pessoas conscientes que elas são protagonistas da carreira delas. Porque, caso contrário, fica o um mimimi, o um chororô. E sempre coloco a culpa e a dependência no meu líder também. Ah, porque eu não recebo aumento. Eu acordei aí e não tenho aumento, cara. Fui na empresa. Pô, e as pessoas ainda acham que a, a, a empresa acorda e fala, pô, hoje eu acordei feliz. Hoje eu vou promover 120 pessoas aqui. Pô, se mexe. Né? demonstra teu interesse, demonstra teu posicionamento, demonstra por que, que você merece isso, quais são as evidências, quais são os resultados. Então, esse protagonismo vem da atitude de liderança. Então, qualquer pessoa precisa compreender que liderança é uma atitude necessária de ser desenvolvida em qualquer contexto profissional. Porque dessa forma eu me torno responsável pelas minhas ações. E esse é um ponto muito importante. Né? As pessoas tendem a a entrar no que a gente chama do triângulo drama, né? Onde eu me vitimizo, onde eu busco sempre um vilão, uma vilã, ou um herói, uma heroína. E a gente fica nesse ciclo maluco aí, sempre um retroalimentando o outro. E o vitimismo, ele não faz uma carreira se movimentar, né? O que faz uma carreira se movimentar é o oposto disso, que é o protagonismo, né? A pessoa, ela se responsabiliza pelos resultados positivos ou negativos que acontecem no dia dela. E, ó, é responsabilização, não é culpa. E é uma diferença muito grande em relação a isso. A tendência, muitas vezes, as pessoas vai falar, então, quer dizer que a culpa é minha? Não, a culpa não é tua. A responsabilidade é tua. O crescimento da tua carreira, da tua jornada, depende quando que você se responsabiliza por isso. Então, as pessoas, quando a gente fala que o líder precisa abrir um campo de espaço para as pessoas poderem errar, esse erro precisa também trazer o senso de responsabilidade de dono da pessoa que está executando. E chegar a falar assim: pô, eu errei. Errei aqui, não rolou, não deu certo. Eu me responsabilizo pelo feedback. Bora lá, aprendo com o meu erro e sigo em frente. Então, é, um, é uma mudança de mindset né? a palavrinha forte do momento também que tem que acontecer tanto em quem está na posição e também quem precisa ter a disposição de liderar.
1: Muito bem. Ô, Marlos, você acha que tem uma... Eu acho que não, né? Eu acho que é mais isso que você falou mesmo de... de... É, eu dou bastante exemplo aqui para o pessoal do hipopótamo. O hipopótamo e o Bruno, você vê que eles são <risos> cheinhos, né? <risos> falou magrinho. Olha
0: o bullying rolando aí, olha o bullying. Ah, vou
1: processar de gordofobia, deixa eu é. <risos> Mas eu falo que a gente consegue enxergar só o hipopótamo que está acima da água, né? Os outros hipopótamos a gente não consegue ver e os lábios estão cheios de hipopótamos. Aí eu falo para a galera, coloca a cabeça para fora e chacoalha a orelhinha, né? para a gente saber que você está se destacando, que você quer fazer alguma coisa. Nesse contexto, você acha que tem uma fórmula de, cara, olha, esse cara é líder? É uma fórmula para se tornar líder?
2: Essa é uma pergunta legal. E, cara, eu não acho que as pessoas nascem com um gene ou com é, ou atitude de líder, e quem não nasce não pode ser líder. Essa é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. Existe o quê? Alguns indivíduos, inclusive a gente consegue ver isso por meio de um assessment, alguns indivíduos têm uma predisposição a mais do que outros para liderança. Porque existe uma força no ser humano que chama-se liderança. Aliás, nós temos 24 forças que são universais. Todo mundo tem 24 forças, tá? Uma dessas forças chama-se liderança. E algumas pessoas têm essa força entre as suas cinco primeiras, a outras vão ter ali mais para o meio outras para o final. Então, aquelas, aquelas que têm essa força mais para cima, entre as cinco primeiras, têm uma predisposição a mais em liderar. Mas não significa que as outras não possam. Eu, por exemplo, no meu mapeamento de forças, a liderança está ali em 15º lugar. E eu nunca deixei de exercer liderança. Então, não é um impeditivo. Existe uma predisposição para algumas pessoas e para outras é, você precisa encontrar o teu estilo de liderança. Eu tenho um estilo de liderança que se difere, é, diverge de muitas pessoas, inclusive. Né? Eu sou um cara que eu trago muito a liderança para o lado do humor, para a criatividade, para a inteligência social, né? para questões de energia, vitalidade. Eu sou um cara de muita energia. Então, esse é meu estilo de liderança. As pessoas que trabalham comigo sabem que eu sou esse cara. Gesticulo, né? eu, pô, falo alto, gosto de, de, de chacoalhar as pessoas, cutucar, provocar, vamos lá, desafio. Então, esse é meu estilo de liderança, né? que eu fui aprendendo e construindo com o tempo, né? Que funcionam para mim, que me dá energia e motivação. Então, não acredito, aliás, acho que todo mundo é, pode é, exercer o papel de liderança, né? Esse, esse é uma coisa muito bacana. E, mas obviamente, tem pessoas que não curtem. Né? Não tenho, pô, não curto isso aí. Eu curto, eu curto executar. Eu gosto que alguém esteja sempre ali me orientando. Eu gosto da execução. Tá tudo certo também, mas nada impede essa pessoa de, de liderar em algum momento. Legal.
0: Top. Ô, ô Marlon, e, e tem, sim, umas características especiais, assim, que, de um bom líder? Umas características que se
2: destacam? Tem, cara. Inclusive, pô, acho que eu respondi essa pergunta na minha caixinha de Instagram no domingo, se eu não me engano. Ontem foi domingo? Foi ontem, né? Foi no domingo, foi ontem. É, cara, acho que flexibilidade é um ponto muito forte, né? E a flexibilidade no sentido do que eu falei para vocês, a, a, essa capacidade de se reinventar. Isso é muito importante para o líder. Principalmente por quê? Porque ele vai estar sempre lidando com pessoas, cara. Então, se você não tem essa capacidade de se reinventar, porque o ser humano ele ele é diferente, o ser humano ele dorme e acorda diferente. Então, eu tenho que estar sempre nessa sintonia né de, de flexibilização, de, 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 de acompanhar o mindset, os valores das pessoas. Então, a flexibilidade é um ponto muito importante. É, um outro ponto muito importante é a questão dessa mentalidade ágil. né Daí eu estou falando um pouquinho mais de uma característica do líder hoje, da, do mundo tecnológico, né? uma, uma mentalidade ágil, né? de, de geração de valor. Né? O líder está olhando para a sua equipe e pensando como é que a gente gera valor para os nossos clientes, para os nossos times. Uma outra coisa que é extremamente importante, que eu, inclusive, é, realizo mentorias nisso aí, que eu acho que é um assunto de muita urgência na liderança, que é a segurança psicológica. Como é que um líder ele consegue criar ambientes seguros para as pessoas se sentirem amparadas emocionalmente? O burnout tornou-se um, 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 um problema aí agora de é, com causas trabalhistas, né? Inclusive. Então, pô, eu como líder preciso estar atento aos sinais de fumaça, a compreender como é que as minhas pessoas elas podem estar melhores emocionalmente fazendo o que elas têm que fazer. Sabe por quê? Porque ninguém consegue performar se não existir essa segurança no, no, no contexto que as pessoas estão. E segurança psicológica, a gente, tem a ver com o fato de eu pertencer, eu ter o um senso de pertencimento naquele local que eu trabalho. Se vocês me chamam para trabalhar na empresa de vocês e aí passa um mês, dois meses, vocês falam, pô, Marlon, tem que fazer isso aqui, cara, entrega, isso aqui tem que ser entregue, não está rolando. Só que se não foi feito um trabalho de pertencimento, de incluir o Marlon nessa, nessa cultura que vocês vivem hoje, eu dificilmente vou conseguir entregar algo, porque essas são fases que o ser humano necessita para poder ser desafiado. Eu não consigo desafiar e tirar alguém daquele movimento, daquela famosa zona de conforto, sem que a pessoa se sinta confortável ou pertencente para fazer, para poder fazer um movimento novo. Então, o líder precisa conhecer. Ele precisa ter essa capacidade hoje de criar ambientes seguros. Um líder precisa também conhecer dos valores das pessoas. Esse é um ponto, talvez, para mim, fosse listar aqui o número um. Um líder que não conhece os valores das suas pessoas, ele dificilmente vai conseguir engajar essa equipe. Vai conseguir elevar o nível de entrega dessas pessoas. Porque os valores, de, os nossos valores individuais, os valores de vocês, por exemplo, nós temos de três a cinco valores aí que direcionam as nossas decisões diariamente. Se eu conheço os seus valores, o que, que eu faço? eu tenho condição de ter mais consciência sobre os limites, os seus limites. Então, eu não vou te ofender, não vou fazer bullying com você, porque eu conheço, eu, conheço, eu, conheço, eu conheço os seus valores. Então, esse é um ponto muito importante, a gente fala hoje sobre o mundo aí, né, da, da diversidade, outro tema muito importante nas empresas hoje, nas agendas dos grandes executivos, e a, a diversidade é sobre respeito. É sobre você aprender a respeitar a pessoa como ela é. O jeito que ela acredita que é melhor para ela. E esse é um ponto muito importante da liderança, galera. Os líderes voltados ao comando e controle, eles têm como movimento querer fazer no modelo de mundo deles. O meu modelo é correto, o meu jeito é certo. E eu esqueço de olhar para o outro. De entender o que, que é certo para você. Eu estava falando hoje para minhas pessoas na mentoria de manhã que as pessoas vivem nos ofertando convites. Então elas falam, eu não gosto disso. Aí muitas vezes o líder fala, tem que gostar sim, porque aqui as coisas funcionam desse jeito. Uhum. Mas tem um convite aí, um convite, de, qual que é o convite? De você fazer uma nova pergunta. E a pergunta é, o que é que você gosta então? Sacou? Você aprende com as pessoas, ela vai trazer à tona os valores dela. E aí você consegue moldar uma linguagem, uma comunicação muito mais poderosa. Esse é um ponto extremamente necessário na liderança. E, e eu diria que, além do respeito, essa capacidade de comunicação também, né? de você se comunicar com as pessoas de uma forma transparente, né? que você consiga passar feedback para que as pessoas possam crescer. Hoje a gente vê a, a dificuldade que as organizações têm em trabalhar com feedback. O feedback é o que menos acontece, o que mais acontece é o fodeback e o floresback, ou seja, nenhum dessas, dessas duas paradas funciona. Um só, você só fica do, do piano com a pessoa e o outro, você afunda a pessoa mais ainda. Então, o feedback ele tem uma função muito específica, que é crescimento, crescimento. Ah, mas não existe feedback negativo? Existe, feedback negativo ele é feito para poder fazer o quê? Uma correção, é tirar a pessoa de um buraco, colocar de novo numa posição que ela consiga ela performar. E o feedback positivo é para você jogar a pessoa mais para cima ainda. Então, essa, esse é um movimento que o líder precisa ser capaz de compreender, né? essa agilidade, flexibilidade, conhecer de valores, conhecer de segurança psicológica, ter uma boa comunicação com o teu time. Eu diria, eu destacaria. E obviamente um ponto é, ele precisa criar um senso de propósito com a equipe, para onde nós estamos navegando. Caso contrário, todo mundo vai mirar numa direção né, diferente e aí é, Deus nos acuda. Então, líder precisa ser essa 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 figura, porque o trem sair do trilho é normal. Então o líder precisa vir com essa capacidade dele de, opa, peraí, está saindo, vamos voltar para cá. Aqui é o caminho. Né? Então essas são algumas, algumas das habilidades que, que eu destaco aqui de um, de um líder né? que, para mim, faz muito sentido. Muito bem. Vou parar de zoar o Bruno agora, hein? Né? Você vai, processar, né, Bruno? Depois
0: ele vai reclamar que eu não tô
1: dando
2: resultado. Se <risos> o Bruno aparecer amanhã, aí você já fica preocupado, hein? Vai dar ruim.
1: Vou pegar testado. Mas, mas assim, de verdade, ó, essa, as nossas zoeiras aqui são saudáveis porque a gente se conhece, né? Mas.
2: Vocês é conhecem é. os valores um dos outros do é outro, isso, né, e os sim. limites, então isso é uma coisa leve sim eu já até dormi no mesmo quarto que o Bruno agarradinho. Tá Ele tá batizado então tá tudo certo é.
1: me ama cara me é. ama. mas esse esse esquema de, de, de valores e e a equipe se sentir confortável com o líder sabe seguro cara eu me lembro de um caso que acho que você já estava aqui na Bruno nós contratamos uma telefonia e cara pensa num caos o atendimento um caos para implantar o sistema Falei, cara, não é possível, essa, essa empresa atende grandes empresas. Eu vou lá, peguei o carro, fui falar com o dono. Cara, ele dava murro na mesa. Uhum. Ele dava murro na mesa e ele gritava com o funcionário, desligava o telefone na cara de cliente. Falei, cara, eu entendi por que o suporte dele, por que a equipe dele é assim. A, a equipe dele é o espelho dele, manja o que, que nós fizemos? Falei, cara, cancela, porque esse cara vai transformar a nossa vida num no inferno. E a equipe toda era rude, era brava, era agitado. E aí eu conheci o dono, falei, cara, tá aí a explicação. O por... ambiente de trabalho O ambiente é esse, do cara era um caos. Era um caos. Por isso que eu tizou, porque eu sou legal com você. Sou seu amigo. O <risos> que mais, O Marlon... <risos> Você, você, esse cara, meu office, aí dois anos, é isso? Um
2: Ai, ano e meio? cara. Dois anos.
1: É, você encontrou alguma dificuldade de comunicação com o pessoal? Falava ah, entendi A, entendia B, ou não? Foi de boa. No cara, início.
2: Essa, é, essa é uma pergunta muito legal, porque até, assim, até semana passada as pessoas estavam perguntando, perguntando e perguntam, né? É, e inclusive, eu vi na, durante a pandemia o tanto de curso que nasceu, né? Como liderar em tempos remotos, né? E acho que para muita gente, com certeza, é um novo mundo, né, você por exemplo, se a gente pensar nas escolas, professores que não tinham contato com a tecnologia, e de repente eles tiveram que começar a dar aula via um Zoom, via um Teams, via aí um Google Meeting, né, eu falei o nome de três empresas, espero que vocês estejam recebendo patrocínio delas aqui, porque... <risos>
1: não, aqui não tem coisa... se não funciona, pode falar... <risos>
2: Quando a gente estava gravando nosso podcast, a gente falava o nome de cerveja e falava assim: pô, pô, galera da cerveja, patrocina a gente a quinta vez que né? <risos> Mas, ó, é muito interessante. Então, assim, é, existe, obviamente, uma, uma dificuldade de, de, das pessoas que não têm essa convivência com a liderança. Porém, uma vez que você está de frente com o computador. E você está com a pessoa ali na possibilidade dela abrir a câmera, você está com o ser humano está enxergando, né? Então o, o tratamento, a tratativa, a, integra, a integração, ela é a mesma, porque a gente utiliza do veículo da comunicação. E ó, a comunicação ela é não verbal e verbal, é o corpo falando e a, e a, e a linguagem, e as palavras, né? Então isso compõe essa a, a comunicação. Então através disso a gente consegue se relacionar. Para mim, Marlo, nunca foi um problema, o virtual, o, né, o online, nunca foi um problema, mas eu vi uma série de pessoas que sofreu muito com isso, e também devido a algumas situações, né, quando a pandemia chegou, muita gente estava despreparada, inclusive, de ter um lugar na tua casa para trabalhar. Então, muita gente se sentia, inclusive, com vergonha de ligar a câmera e mostrar a sua casa, de repente em reforma. Ou estou num quarto, e no quarto tem minha, meu guarda-roupa aberto, e criança passando, né, e tudo mais. Então, as pessoas faziam muita reunião só com a voz, câmera desligada. Aí eu confesso que é um pouco mais difícil de você se relacionar com as pessoas, né. Então, geralmente, o que eu costumo dizer para as pessoas? Se está no momento, que você está conhecendo alguém que é novidade ainda, é, se aquele momento não é propício para a pessoa ligar a câmera, tenta combinar com ela um outro momento, porque essa visualização ela é importante para criar laços, né? para a gente poder ter uma aproximação, ter um, um, um rapor ali entre as pessoas. É, caso, caso não dê, remarca, né? até que seja possível para poder ter essa, essa, realmente essa integração. É muito legal que essa semana que passou, que as pessoas começaram a voltar um pouco mais de volume na empresa, e alegria, felicidade, a galera se abraçando e o contato físico. O ser humano precisa disso, né? Não dá para viver é, 100% do tempo da tua vida 100% online. Você precisa ter esses momentos de, de se encontrar, né? Eu tô, eu tô na empresa aqui nesse momento, né? Eu fiquei aqui esperando para fazer a gravação. E, pô, eu gosto pra caramba de vir para cá, de ver uma pessoa ou outra zanzando para aqui. A pandemia foi tão louca, cara, que assim, chegou um momento... Então, eu não conseguia mais ficar em casa. Eu tinha meu canto para trabalhar, mas eu não conseguia ficar mais em casa. Eu comecei a fazer home office nas padarias, então eu comecei a fazer tour de padaria. <risos> Aí eu conseguia ver as pessoas, sabe? Pessoas circulando, né? Ficava de máscara no canto lá, mas, pô, pegava um café, né? Comia alguma coisa diferente ali e só isso já dava uma, um, um alívio. Mas ó, é... na minha visão, não difere, tá? Mas eu acho que você precisa treinar a comunicação, Treinar está presente. Qual que é a dificuldade do ser humano, gente? Estar presente. Tem tantas interferências acontecendo nesse momento. Você tem chat pulando, WhatsApp pingando, o seu celular, o seu iPad, o relógio, o smartwatch que avisa que está na hora disso aqui. Que, que você precisa tomar mais três copos de água, né? E você fez somente cinco mil passos, tem mais três mil para você dar ainda hoje. E, cara, a gente não está presente. Então, a maior dificuldade da liderança remota é você não estar tá presente para o time. Então, assim, se você está trabalhando, numa reunião aqui, primeira dica, pô, abra a câmera, se, né, se tiver tudo certo, né? E tenha esteja vestido, porque muitos incidentes aconteceram durante a pandemia, e pessoas estarem sem roupa. É, então, seja vestido, né? Esteja, pelo menos, com a parte de cima vestido aí. E, e, e pô, tente abrir a câmera para poder se apresentar, se comunicar com as pessoas. E esteja presente, deixa os, as outras coisas de lado naquele momento, naquela uma hora, que seja meia hora de reunião, fique ali com as pessoas, né? interaja com as pessoas, isso é muito importante. A dispersão é muito fácil. Você está numa sala de reunião e você tá, né, não está se envolvendo na conversa, você está ali parado, né? você está ali mexendo o dedo, você está fazendo alguma coisa. Agora você está no remoto, você desliga a câmera, você está chata a reunião, pega o celular e começa. Às vezes vou para um joguinho, vou, vou, vou mexer no meu. Instagram, LinkedIn, e aí eu saio totalmente fora do rumo, né? E é exatamente nesse momento, galera, da falta de presença, que a tendência do líder dele ir para o comando de controle para a chefia é muito maior. Sabe por quê? Porque a chefia e o comando e controle nascem do próprio medo do líder. O medo de não, dizer, de não saber dar a resposta certa, o medo de não conseguir ajudar aquela pessoa a resolver o problema dela. Então eu vou e dou um comando naquilo que eu acho que é certo. Porque o movimento oposto disso é pensar junto com as pessoas, é fazer as perguntas certas, é colocar essa pessoa no papel de protagonista. Só que se eu não estou presente, eu não tenho essa condição de fazer esse movimento.
1: Legal. Cara, você falou um negócio que eu aprendi com um cara em 1999.
2: Caramba, cara, tinha tá nascido. Cara. É
1: brincadeira, não tinha tá nascido não.
0: tinha <risos> ah, <eu> nascido.
1: <risos> tô... <risos> Quantos é setembro, tem, Não. Quanto você acha essa cara de 18? 32. 33. Não, quase. O mas... Marlon deve ter uns 34. 37, cara. 37. E aí, cara. Fala é sua agora. <risos> a, minha, a minha é. 30... <risos> 30. Já marcou o médico, né? 39. Exatos. Eu... 1999, mas eu comecei nessa empresa em 1996 e fiquei lá até 2012. Trabalhei 15 anos na mesma empresa. E esse cara me ensinou, ele foi meu líder do início ao fim. Sempre que eu chegava para falar com ele, ele ele baixava o note e ficava de frente para mim, colocava o celular do lado e me dava 100% de atenção. E isso eu levei para a vida, cara, que é se alguém vem falar com você, porque é algo importante, né que é que você escuta. né E essa questão de, de, de
2: presença é muito importante. Cara. Olha que massa, cara, que você está trazendo, o quanto que isso marcou você. Muito e esse, importante. Ó, esse, esse é um recado muito massa para quem for ouvir esse podcast depois, se você é líder, essa experiência que você teve de ter a atenção de alguém, ela marca, cara, marca. E o contrário também é verdadeiro, só que você está levando, você, você tem uma marca positiva na tua jornada que provavelmente você consegue, inclusive, é, utilizar disso. Você tem um exemplo. Mas o contrário também acontece, né? Os líderes carraços marcam, só que eles machucam. Eles machucam e muitas vezes essas marcas causam as nossas limitações. Esse é o problema. Sim. É,
1: eu, eu faço isso, cara, até hoje. Eu também tenho um filho de quatro anos. Inclusive eu posso apresentar a ele, viu? Você tem uma menina? <risos> <risos> e, e eu faço isso, cara. Quando eu vou trocar uma ideia com o meu moleque, eu ajoelho, olho no olho dele e troco ideia mesmo. E, cara, por quê? Se ele quer falar comigo, ele, ele precisa falar alguma coisa, né? Então, esse negócio, desde 1999, foi muito marcante, cara. É... E até, e hoje, até hoje, hoje eu faço isso. Até hoje Às
0: vezes eu chego na sala dele e tá ouvindo o
1: Anitta, Backstreet Back Boys, ele dá Sim. pausa ele para poder Não, tá pra pra ouvir. Ouvir. para poder falar comigo. Para, baixa o notebook e fala, senta aí, cara, vamos conversar. Se você veio aqui, e sem marcar o horário hein entra e fala e boa e não tem essa de
2: enfim foi só um desabafo mesmo não é muito legal esse é um esse é um exemplo cara fantástico né de, de, de um movimento que ele é ecológico para as pessoas quando eu falo ecológico é porque você não está ferindo o valor das pessoas né então esse isso, isso para mim é a beleza da liderança né? essa é a beleza
1: tá vendo Bruno o que Nossa, mais que nós aprendendo.
2: temos? O Marlon,
0: é, a gente falou aqui algumas características, e ficou bem, bem claro para mim. Acho que é uma dificuldade para o líder isso, é, para quem gosta de, de ser líder e tem o um perfil, que você lida com pessoas, que a gente falou. Cara, imagina, Se é, aí eu não sei, se é, a Mari comentou que cada um tem, tipo, tem um mentor Algumas pessoas que você dá a mentoria e também recebe feedback dessas pessoas. Cara, e você lida com pessoas o tempo inteiro, pessoas diferentes. Então, entra a questão da flexibilidade, a questão da mente ágil. É, tem, existe o caso... Já vou sair do script aqui, mais ou menos. Vou dar uma de Cleito agora. Vai. É, existe o caso, tipo assim... A pessoa tá, tá no cargo de líder, no papel de líder, mas ela não gosta e nem tem perfil. E assim, dentro dessa pergunta existe algum
2: teste que eu possa fazer para saber se eu tenho perfil de líder ou não? Legal, cara, tem bastante, bastante casos, né? Principalmente dentro do contexto de uma empresa de tecnologia. Tem muita gente que tem a vibe, né o, o hype da programação mesmo. A galera curte ficar ali na frente do computador, programando e fazendo o, os códigos. Né? E muitas vezes, por uma evolução de carreira, você, por mais que se mantenha na área técnica, você chega em cargos de gerente de arquitetura. Né? Você chega a ser um CTO da empresa, a pessoa responsável por toda a questão tecnológica daquele contexto. E é quase que impossível você não ter a necessidade de liderar, né? porque vão vir outras pessoas abaixo de você que vão precisar aprender com você. Mas existe casos de pessoas que pô, não curto, não curto desenvolver pessoas, não, não acho que minha vibe, não faço muito bem isso. Tem casos como esse. É, e aí a gente tenta muitas vezes adequar essa pessoa no contexto. A... Primeiro entender, né? Porque assim, ó. O que, que eu percebo? A maioria das pessoas que reclamam de cara, que elas não gostam de liderança, é porque falta estratégia. Porque a maioria das pessoas encara a liderança como uma forma intuitiva. E aí, cara, você ficar na intuição, aí você tenta buscar o que vem na hora. E o que vem na hora, muitas vezes, não resolve o problema, sacou? Então, para mim, liderança tem que ser algo estratégico, embasado por modelos, por estratégia, por ferramentas. Então, uma vez que você tem esse arsenal ali né, te apoiando, é mais fácil, é mais leve. É muito mais... e que até cai, cai num ponto também, acho que um pouco
0: de medo, dependendo onde você trabalha. Por exemplo, se eu trabalho nessa empresa que você citou aí da telefonia, que o chefe é autoritário, mandão tal. E aí, tipo, chega uma oportunidade de, de eu virar líder, por exemplo. O cara não tem um exemplo de liderança e tem um exemplo de um chefe autoritário e vai pensar tipo assim aí cai nos princípios que a gente falou com a Mari que o Card está aqui ó, aproveita e é, que é de você assim cara eu não tenho no meu princípio ser um arrogante ou autoritário que nem esse cara e aí eu vou virar líder e ter que ser igual esse cara
2: exatamente
0: cara aí eu, aí o cara tem esse exemplo e fala cara não, eu não quero ser líder porque
2: eu tenho que ser um líder igual a ele exato Perfeito, perfeito. É, esse é um ponto muito importante e poderoso. O líder, ele é o espelho para a equipe. Então, as, as pessoas vão se espelhar nele. O que dá muitas vezes esse conflito é quando eu vejo e falo, cara, o que o meu líder faz conflita os meus valores pessoais. Eu não sou esse cara que vou humilhar, que vou pisar nas pessoas, que o que importa é só grana e o resto dane-se e, né, e vai para o beleléu. Não, eu sou um outro tipo de pessoa. Então, muitas vezes, aquela aquela velha história de que as pessoas não deixam, as empresas deixam a liderança é real, porque o líder, ele vai ca causar na pessoa o quê? A falta do preenchimento daquelas necessidades que a pessoa tem, né? Que são delas. E aí a pessoa tende a não não performar daquele jeito, né? Aí eu pego a aversão à liderança. É o que aconteceu no mundo com a palavra coaching, o coach ele ficou deturpado por quê? Porque todo mundo de uma hora para outra se tornou coach, e aí não tinha todo o embasamento necessário, o trabalho ou formação necessária, aí fazia merda, e aí aquelas pessoas que olhavam para o coach, pô, beleza, é assim que o trabalho de coach, aí carimba, né? O ser humano carimba, cara. Mexeu com a emoção, é cola, grudou. Eu tenho, com as pessoas, você fala coach para ela empipoca o corpo pra pessoa. Ela pode nem ouvir a palavra coach, porque alguém <risos> fez alguma merda, né? É igual o Rinodê, né? <risos> quer ouvir <alguém> o Rinodê, você <risos> quer fugir. Então, então, é a mesma coisa, sacou? É, é o tipo da liderança que confunde as pessoas. Confesso que quando eu tava ainda é, como um programador na C&T e me falaram Marlon, você quer seguir a carreira técnica ou a gestão e eu falei, pô, cara, quando eu olho o que os líderes fazem, ficam preenchendo essas planilhas, pô, é chato pra caramba isso aí, acho que eu vou continuar como programador. Mas isso aí é muito raso, sacou? Aí eu tive a oportunidade de olhar o que um líder fazia, o cuidado com as pessoas, o desenvolvimento delas, o crescimento, a geração de valor. Aí você fala, cara, esse negócio é legal pra caramba. Mas é quando você começa a ter caminhos. O que eu ofereço para as pessoas que fazem mentoria comigo hoje são caminhos, cara. Tem duas coisas que eu falo. Primeiro é que muitos caminhos levam a Roma. Né? Não é só um caminho para chegar na Roma. Mas o segundo ponto é que nem todo veículo leva à Lua. Então tem um veículo certo. Então, assim, existem diversas formas de liderar. Vários caminhos. Mas não é todo o caminho que transforma você num líder num líder ideal, num líder colaborativo. Então, precisa ter instrumentação. E o primeiro item que um líder tem que ter muito bem enraizado dentro dele é o autoconhecimento, cara. Por quê? Porque liderança é isso aqui, galera. O líder vai, as pessoas vão. O líder vai, as pessoas vão. Se o líder não consegue fazer esse movimento com ele inicialmente, como é que ele vai fazer isso aqui funcionar? O líder precisa ter capacidade de ir lá. Ele subir, ele vai subir a montanha e fala, agora vem. Vem que dá, galera. E aí ele ajuda a galera a subir. Agora, muito líder inverte. Vai lá, depois você me chama. Ó, aqui está tudo certo. Se ninguém morrer, ninguém caiu, não faltar. <risos> aí, eles avisam eu. Manda eu um que eu subo. É aí. E aí, quando eu subo, eu ainda dou cagado na galera. Pô, vocês demoraram pra caramba. Tinha um outro caminho aqui. Pô, tudo isso aí, tudo isso de tempo para entregar isso, para poder, sacou? esse é os modelos que tem. Então, é, eu acho que é, além da, da, da liderança ser é uma atitude, e até a gente falou da predisposição, você precisa ter essa habilidade com o ser humano. Você aprender a desenvolver. Eu, eu lembro de uma frase de um, de um treinador, cara, muito bacana, um baita de um treinador de pessoas que eu conheci, que ele é ele, ele era dentista, né? ele também tem um consultório de odontológico, e ele falou que na jornada dele, o que fez ele, ele gostar de treinar pessoas é porque no, na faculdade dele, ele aprendeu tudo sobre dente, mas ele não aprendeu nada sobre gente. Ele falou, cara, o dia que eu saquei, que o dente não vai sozinho e senta na cadeira, ele leva um corpão junto com ele, eu precisava saber lidar com esse corpão também. Esse corpão tem um cerebrão aqui que fala um monte de coisa. Então, assim, não é só sobre dente, cara e para mim isso aí gravou achei sensacional então muitas vezes né os profissionais das mais diversas áreas deveriam entender que tudo tem a ver com gente e gente tem que haver com mente precisa compreender um pouquinho mais esse funcionamento aqui então liderança para mim é um jogo de mindset é você aprender a orquestrar as estratégias que as pessoas têm aqui dentro para aquele caminho que a gente quer chegar e não mexer no problema que ela tem se eu toco no problema dela, esse problema passa a ser meu. Aí eu vou encher aquela maleta que eu falei para vocês, de problema que uma hora estoura. Então é menos sobre tocar no problema das pessoas e mais sobre aprender a observar as estratégias aqui dentro. Então o Marlon tem um problema. Eu posso escolher, falar, Marlon, faz assim, faz assado. Ou posso falar, Marlon, quais são os caminhos que você conhece para resolver esse problema? Marlon, o que, que você acredita que dá para ser feito? Quem que você conhece que já resolveu o problema desse nível? Então, eu vou aqui, ao invés de aqui. E desse jeito, quem cresce é o liderado. Sacou? Sim. Nesse Sim. exemplo, assim,
0: já vi várias imagens, LinkedIn, Instagram, que eles diferenciam o chefe do líder. Assim, o chefe é o cara que manda e só manda e sai fora. E o líder é o cara que tá junto com o time se deu bosta, ele tá junto. Se deu tudo certo, ele tá junto. Eles vão tudo junto, igual o exemplo que você falou, né? O cara vai Exato. aqui e o time vai atrás. E o chefe é aquele cara que só manda e fala, se vira, se exploda lá. resolvo resolvo E por resolve. que você demorou e não resolveu?
2: <risos> o chef, ah, tira, muito bom. O chefe utiliza muito da punição, né? Eu, 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 é mais ou menos a... A doutrina de antigamente, né? até, a, até a questão da educação de filhos, né? é sempre da punição, né? Usa punição para tudo, se envolve punição até na religião, né? Você, Deus vai castigar. E você imagina Deus jogando um trovãozão no céu ali, né? arrebentando você, você. Então é, é, é um, era um modelo punitivo antes que a, a educação, como um todo, é, exigia, e que as organizações ainda, em alguns lugares, mantêm isso, né? Por medo por medo. É o medo que segura as pessoas de evoluírem para um outro nível. Porque, querendo ou não, o movimento de controlar as pessoas me causa uma segurança falsa. Eu me sinto bem, porque eu coloco as pessoas ao redor de uma muralha, então eu mantenho elas aqui, sob o meu controle. Mas tem alguém, alguém faz uma momento de conseguir olhar para cima, vaza, porque não sustenta. Tem outras maneiras de né, outras abordagens muito mais ecológicas.
1: Eu tive um líder assim. Aí eu passava por baixo da perna dele e falava com de cima, porque ele não resolvia porra nenhuma. <risos> Cagueta
2: mesmo, quero é rolo. <risos>
0: quero
1: briga.
2: Quero briga. Põe, põe o nome aqui na tarja, na, na tarja preta aqui da é. do inteiro. <risos> Mas Você quer que eu falo
1: um negócio é, para a gente não estender muito? Esse cara foi o meu melhor chefe, não foi líder. Meu melhor chefe. Porque tudo que ele fez,
2: eu sei que eu não devo fazer. Ele <risos> te ensinou com o contrário,
1: né? Ele me ensinou tudo que eu não devo fazer com
2: pessoas. E aí, cara, olha que legal, né? Você tem uma forma evolutiva de olhar para as coisas. Porque você poderia falar: cara, se eu trombar esse cara na rua, eu vou, eu vou passar uma rasteira nele. Mas você aprendeu alguma coisa. Isso é importante. Isso é evita o vitimismo. Pô, aprendi. Aprendi o que eu não devo fazer. Então, pelo, Sim.
1: E convivi muitos anos na convivência normal. Cara, é o estilo dele. É o estilo contrário ao meu. Respeito e vou fazer do meu jeito. Minha carreira, do meu jeito. Porque eu não concordo com o estilo de liderar dele. Mas nem por isso... Eu
2: agradeço até hoje, Ixi. E aí, esse é um ponto legal, cara, que vale até como dica para as pessoas. As pessoas muitas vezes falam, cara, o que fazer quando os meus valores não coincidem com os valores do meu líder? A primeira coisa é verificar se esse valor do teu líder é o valor da empresa. Se faz sentido isso aí. Né? Então, caso contrário, se não for, pô, procure entender por que, que ele está exercendo desse jeito. Se não é algo da empresa. Se for, se é o, a cultura daquele local... Aí eu diria que talvez é, é sinal para você poder olhar para outros lugares, né? para você poder ter um ambiente onde você possa vivenciar os seus valores. Isso é uma coisa que é da hora para caramba. Você está num ambiente profissional que você consegue ser você, de verdade, cara.
1: Isso é importante.
2: Isso não tem preço, não tem preço, cara.
1: Muito importante. Que mais,
0: Só... que mais, mais tem mais, Bruno? Só? Tem mais? Tem alguma dica aí que você quer deixar para a galera, ou, Mar?
2: Uma dica para deixar para a galera. Pô, dica número um: faz meu curso de liderança gratuito, que está lá na plataforma da Fundação Bradesco. É... Vou deixar o link aqui. deixa o link aí. Mas por quê? Porque, ó, galera, esse é um curso que a gente criou dentro da CIT. E esse curso, durante a pandemia, a gente resolveu abrir para o mercado. É, a gente não sabia se ia dar certo, porque foi um curso criado para a cultura da empresa. A gente testou fora e deu certo. E hoje, da, na, na Fundação Bradesco, tem mais de 37 mil pessoas que já fizeram esse curso. Ele é gratuito, 100% gratuito, 100% online. Então, é um curso pra, principalmente para pessoas que querem começar. Pô, não sei por onde eu começo na liderança, faz o curso lá. É um total de quatro horas de curso. Esse curso, inclusive, é, ele tem é, legendas em inglês e português. Então, pessoas até de fora do Brasil que não falam português podem fazer para poder é, trazer um mindset novo, esse mindset do líder colaborativo. Está lá disponível. Essa é a dica número um. Desculpa. A dica número dois, eu diria que é assim, jamais deixe de trabalhar o teu autoconhecimento. Encontre formas de você fazer isso. Existem várias formas de trabalhar o autoconhecimento. Fazendo mentorias, fazendo acompanhamento de coaching, fazendo terapia. Pô, meu primeiro movimento de autoconhecimento foi fazer terapia, cara. E eu era um cara que eu mal sabia o que era terapia. Para mim, terapia era é coisa de gente doida. E, pô, eu falo terapia. É, tem tem muito disso, né? É, cara. E terapia é puro autoconhecimento, né? cara. É puro autoconhecimento. Então, eu, eu, na minha visão, um líder. Assim, ó. Vou dizer que terapia seria um movimento para todo mundo, sabe? Todo mundo deveria fazer. Pudesse fazer isso. Mas para a camada mais alta das empresas, a gente fala né, da, das lideranças, top leadership, né, executivos, diretores, pessoas mais seniors, eu diria que isso é uma obrigação, cara. Porque quanto mais você convive com pessoas, mais você precisa se conhecer. Caso contrário, os conflitos começam a ficar muito aguçados. Então, pô, investe no autoconhecimento. Isso é um negócio que vale a pena investir, que você vai colher lá na frente frutos maravilhosos é o tal do autoconhecimento. Foca nessa parada aqui, não tem erro, não.
0: Chique Show. demais. Tá bom por hoje? Ah, aprendemos bastante, hein? Fique no
2: último, não.
0: Chique demais, demais, cara. Demais. Valeu por ter aceitado o convite.
2: O é que vão chamar eu para tomar uma cerveja aí nesse espaço? Ah, essa que parte é, que... é boa, hein? Oh. Você mora em
1: Campinas ou Americana?
2: Dos eu, dois. Moro, eu moro em Paulínia, mas eu moro em, bem na entrada de Paulínia, Betão. é praticamente Barão Geral. Perto, né? Pertinho,
1: certo. Bora, bora tomar. de amanhã já. É manhã, já. Bora, bora, Se você quiser tomar, tomar, pode
2: vir aqui sexta-feira, que oh, sexta a gente começa meio-dia. Tem uma carnona que chia na churrasqueira também aí ou não? Ei. Tem um cabelos?
0: Tá é tem até barman
2: aqui, mano. Vocês, tá, vocês estão em Americana? Americana. americana. Pô, fiquei, fizeram uma propaganda para mim de uma, de uma. Eu gosto pra caramba de carne, galera. Pô, sou fanático por carne. E falaram que tem um rodízio de carnes aí, passando pedágio, que é fantástico. Vocês conhecem isso? Ah, esse é, cara, é antiga rio a... grandense, não é?
1: Se... Passa, é? Vindo, passando pedágio, vindo de, de São Paulo.
2: Isso, isso.
1: É, a antiga. Rio Grandense. Rio Grandense. Rio Grandense,
2: legal, hein?
1: Mas, mudou, aí, mas mudou o nome. Aqui, Americano, tem uma nova que é boa, né? Como chama aquela que nós fomos? Você foi? Fogão Nobre. Fogo Nobre. Fogo Nobre. Fogo Nobre. Fogo Nobre. Boa também. Boa também. Boa e barata. Isso aí, só, eu, só. só falar
0: o dia que você vem aqui. Se vier de sexta, tem até barman aqui de sexta-feira.
2: Ô, oh, rapaz, aí sim, hein?
1: A gente não, se chegar umas três horas, a gente não garante conversar com você. Tem que chegar no meio e meio, no
2: máximo. Muito bom. Valeu, Marcos. Obrigado, obrigado valeu, hein? Obrigado Galerinha, obrigado, mesmo. viu? Gratidão imensa. Foi um prazer.
0: Valeu. Vamos pra cima. Vou deixar as redes sociais dele aqui nos, na, na descrição. O link do curso também. Você nunca gratuit. lembra. Você vai lembrar? Vou lembrar. Lógico que eu lembro.
1: Eu tô dando feedback. Ele falou para dar feedback. Não, também. eu lembro. Pode ver lá a descrição dos vídeos. <risos> tá bom mas... Se você
0: gostou, já deixa o seu like aqui, comenta, compartilha, se inscreve e... Marque o sininho para você receber a notificação toda quarta-feira aí, 11:47 h 47 Episódio um ponto. novo. Um ponto. Muito bom. Valeu, galera. Até semana. Valeu, que vem. galera. Abraço. Valeu. 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 Valeu.